0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu. Die Friedensdividende ist aufgezehrt. Es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind. So die Worte des Bundespräsidenten in seiner Rede, alles stärken, was uns verbindet vom 28. Oktober. Er spricht dabei auch von einem Epochenbruch. Weg von einer Epoche im Rückenwind hin zu einer Epoche im Gegenwind. Dass uns der Gegenwind immer stärker entgegenbläst, wird auch im täglichen Blick auf die Nachrichten deutlich. Energiekrise, Inflation, Rezessionsängste, geopolitische Konflikte, Klimakrise. Die Liste der Herausforderungen wird immer länger und die Gemengelage immer komplexer. Für einen Podcast sicherlich kein leichtes Thema. Trotz oder gerade wegen dieser hohen Dichte an Veränderungen wollen wir versuchen, die Themen etwas zu sortieren und dabei die Grundsatzfrage zu beantworten. Was macht diese Krise zu einer anderen Krise? Antworten darauf hat mein heutiger Gast, Heinz-Gerd Stickling, verantwortlicher Partner bei ZDB im Bereich Research. Vor wenigen Wochen habe ich mit Heinz-Gerd schon mal zum Thema Inflation gesprochen. Heute soll sich alles um die Fragen drehen, was macht diese Krise anders? Wie steht Deutschland in der Krise da? Und was zeichnet die neue Epoche, von der immer öfter gesprochen wird, aus? Mein Name ist Jan Müller-Detard, ich bin Berater bei ZDB und freue mich auf das Gespräch mit Heinz-Gerd. Hallo Heinz Gerd, schön, dass du wieder bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Lass uns starten. Gerd, zu Beginn die Frage an dich. Was hat sich an der wirtschaftlichen Lage seit unserem letzten Gespräch Anfang Juni geändert?
1: Oh, Im Wesentlichen eine Zuspitzung der Rahmenbedingungen. Und das macht sich fest als erstes natürlich an der Inflation. Wir haben eine Inflation in diesem Jahr voraussichtlich auf Jahresbasis gerechnet von über 8%. Und auch, und das ist ein Trend, der sich jetzt auch in den letzten Monaten verfestigt hat, erwarten wir eine Inflation für das kommende Jahr von sechs 6%. Und anders als in den USA haben wir bislang noch nicht den Peak Inflation erreicht. Wir hoffen, dass das vielleicht im November stattfindet oder jetzt im Dezember. Also da sind die USA uns auch voraus, wo die Monatsinflation schon sich zurückentwickelt. So Das nächste ist, und das leben wir ja äh, alle, eine dreifache Energiekrise. Das heißt, äh, das Thema der mangelnden Energiesicherheit. werden wir in einer Situation, wo wir kein russisches Gas mehr bekommen, das Thema nicht wettbewerbsfähiger Preise und wir produzieren auch zu braun. Schon aktuell sind wir bei unserer CO2-Intensität in der Energieerzeugung und insgesamt auch des Bruttosozialproduktes nur europäisches Mittelmaß und durch die verstärkte Kohleverstromung, die jetzt ansteht, wenn wir uns hier noch verschlechtern. Das heißt eine dreifache Energiekrise. Ja und ein abflachendes Wirtschaftswachstum, eine abflachende Wirtschaftsdynamik. In diesem Jahr werden wir noch ein Wachstum von 1,5 Prozent schaffen. Vielleicht zur Erinnerung: Vor dem Krieg haben wir einen Boom von 4 Prozent erwartet. Und im nächsten Jahr ist das R-Wort auf der Tagesordnung. Hier erwarten die Analysten nur noch ein Wachstum von minus äh, 0,5 Prozent, das heißt eine leichte Rezession.
0: Ja, also ist, wie ich feststelle, relativ viel passiert in der kurzen Zeit, in der wir jetzt nicht gesprochen haben. Und du hast es selbst auch schon mehrmals genannt, das Wort Krise, das ja auch die letzten Monate, sag ich mal, geprägt hat. Ähm, eingangs hatte ich ja ganz kurz aus der Rede des Bundespräsidenten zitiert. Und so ein Begriff, der mir direkt aufgefallen war, war der des Epochenbruchs. So Was zeichnet denn diese Krise aus und was macht sie anders als bisherige Krisen?
1: Mir gefällt dieser Begriff Epochenbuch sehr, sehr gut. Und das, was anders ist, ist, diese Krise ist wirklich multidimensional mhm. und sie wird Deutschland und auch Europa dauerhaft verändern. Und das mache ich wiederum an drei Punkte fest. Das erste ist die Energiekrise, die aber auch gleichzeitig nicht äh, wegzudenken ist, zusammen mit der nächsten Krise, nämlich der Klimakrise. Weil die Energieerzeugung und das Thema Energieeffizienz, beides sind die wesentlichen Schlüssel, um die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, diese Dinge, diese beiden Dinge muss man immer zusammendenken in der Lösung. Und das ist viel anspruchsvoller als jetzt die Energiekrise, die wir zum Beispiel hatten in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hatten wir eigentlich nur, in Anführungszeichen, eine Ölkrise. Und ähm, das war schon arg genug. Aber jetzt auch, wenn ich das nur auf Energie beziehe, ist die unsere jetzige Energiekrise noch anspruchsvoller, weil wir haben einen Weltölmarkt mit einem mehr oder minder Weltmarktpreis. Wo wir jetzt betroffen sind beim Gas, war das schon vor der Krise so, dass die Gaspreise bei uns signifikant höher waren als in vielen anderen Ländern, mit denen wir im Wettbewerb stehen beim Pro Strompreis ähnlich. Eh das heißt, das Thema wettbewerbsfähige Preise neben Energiesicherheit sind die großen Herausforderungen. Und wir müssen dann als strenge Nebenbedingungen das Ziel Net Zero bis 2045 und einen wesentlichen Teil der Wegstrecke schon bis 2030 erreichen. Und diese Dinge zusammen allein werden schon das Geschäftsmodell für Deutschland verändern. So, dazu kommt jetzt, und jetzt kommt das Multidimensionale, eine historisch hohe Inflation. Wir haben die höchste Inflation der Nackzeit. Und in diesem Jahr waren die Inflationstreiber im Wesentlichen Energie und Nahrungsmittel. Im nächsten Jahr wird das übergehen in die Kerninflation. Das heißt, über Zweitrundeneffekte, über die Lohnpreisspirale, all diese Dinge sind jetzt schon in Bewegung und beobachtbar. Das ist auch der Grund, warum dann die Analysten sagen, wir werden im nächsten Jahr nochmal eine Inflation sehen von ungefähr 6%. Also viel, 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 viel zu hoch. Und insgesamt dieses Inflationsthema in den Griff zu bekommen, ist eine große Herausforderung. Nun, das Dritte ist... Und äh, das ist jetzt mal eine ganz andere Betrachtung, ist einfach das Thema Krieg mitten in Europa. Und mhm. jetzt dadurch bedingt ist Geopolitik plötzlich ökonomisch relevant. Das heißt, wir müssen die Abhängigkeiten in den Wertschöpfungsketten und Handelsströmen verhängern. Und das haben wir mal analysiert und haben geschaut, bezogen auf Deutschland, um, wie hoch ist der French-Shoring-Anteil in dem Sinne Befreundete Staaten oder weitestgehend befreundete äh, Staaten. Und das Ergebnis ist, dieser Anteil des Friendshorings im weitesten Sinne liegt bei den Exporten ungefähr 85 Prozent. Bei den Importen schon signifikant geringer, bei 75 Prozent. So der erste Eindruck ist wahrscheinlich, oh, das ist gar nicht so schlecht. Aber wir haben ein großes Thema bei den Importen hier. Ja? In den Medien ja auch immer kolportiert, dieses Thema oh China als großer Elefant jetzt und hier dann Abhängigkeiten bei den Chips und bei den seltenen Erden, also bei ganz, ganz wichtigen Vorleistungen und Vorprodukten. Aber China ist ja so stark in der Wertschöpfung und all den, auch in den Alltagskonsum bei uns verhaftet, dass das noch ein großes Thema ist. Beispiel. In der Corona-Krise fehlten uns plötzlich alle die Masken. Ja, die Masken werden fast ausschließlich in China produziert und es hat sich bis heute nicht geändert. Oder ein nettes Beispiel, was mir ein junger Vater in der letzten Woche erzählt hat. Er war im letzten Jahr auf der Suche nach Laternenstäben für den Martin-Zug mit seinen Kindern. Die gab es nirgendwo zu kaufen, weil diese Laternenstäbe nur in China produziert werden und die Container dümpelten auf irgendeinem Ozean. So, Das heißt, das ist, glaube ich, das größere Thema, dass wir uns die Importmärkte und damit auch die Märkte für unsere Vorleistungen genauer anschauen und hier wirklich kritische Abhängigkeiten vermindern. Und all das heißt, wir werden uns deutlich anpassen müssen und das Europa und das Deutschlands, was wir jetzt haben, wird in zehn
0: Jahren anders sein. Das verdeute ich auch nochmal ganz klar, diesen Begriff des Epochenbruchs, dieser wirklichen Veränderung in deiner Ausführung. Und was ich auch ganz spannend finde, diesen Begriff der multidimensionalen Krise, ja, dass ich sozusagen einfach viele parallele Brandherde-Herausforderungen habe, ein bisschen überspitzt dargestellt, scheint nichts mehr sicher. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, kommt da gerade zu viel zusammen? Also bildlich gesprochen, ist der Gegenwind zu stark?
1: Gute Frage. Um, neben Osteuropa äh, ist Deutschland von den ökonomischen Folgen des Ukraine-Kriegs tatsächlich am stärksten betroffen in allen Facetten, die wir gerade beschrieben haben. Dennoch bin ich für Deutschland und auch für Europa insgesamt optimistisch. Und dieser Optimismus speist sich für Deutschland aus mehreren Aspekten. Zum einen, und das ist nicht unwichtig, wir haben die Ressourcen, um mit den notwendigen Anpassungen jetzt umzugehen und auch um viele Härten dann auszugleichen. Das heißt, der Staat hat die Ressourcen. Unsere Verschuldung, Staatsverschuldung ist noch auf einem vertretbaren Niveau, dank der Politik in den vergangenen Jahren. Unsere Unternehmen sind relativ substanzstark und finanziell gut ausgestattet. Und das Gleiche gilt auch für viele Haushalte. Hier natürlich nicht für alle, das ist ja die Diskussion, die wir haben. Aber in der Summe haben wir die Ressourcen. Dann sind wir und krisenerprobt im, im Prinzip und äh, haben eigentlich bewiesen, dass wir enorm anpassungsfähig sind. Das gilt äh, vor allen Dingen dann auch für, 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 für die Wirtschaft. Äh, ja, die Wirtschaft hat gelernt, mit, mit Kapazitätsanpassungen umzugehen, hat gelernt, kurzfristig zu agieren, hat auch gelernt, sich die notwendige Liquidität sicherzustellen. Und äh, wirklich große Anpassungsfähigkeit in der Vergangenheit bewiesen. Und du sprichst nichts dagegen, dass es äh, diese Anpassungsfähigkeit auch jetzt in den kommenden Jahren wieder so zum Haken kommt. Ja, und das Dritte, auch nicht unwichtig, Deutschland und auch wesentliche Teile der EU sind politisch recht stabil. Mhm. Und ähm, alles zusammen, glaube ich, äh, ähm, werden wir diese Krise meistern und vielleicht nochmal einen Blick auf andere europäische Staaten, hier insbesondere Südeuropa und Osteuropa. Hier kann ich mir sogar vorstellen und da gibt es schon deutliche Hinweise der Gestalt, dass Südeuropa und Osteuropa auch die Gewinner des french showings sind. Das heißt, dass man Wertschöpfungsteile und Teile der Wertschöpfungsketten wirklich in diese Länder verlagert. So, der größte Gewinner ist hier die USA, aber der nächste Gewinner wird sein Osteuropa und Südeuropa, so meine Vermutung und Hoffnung. Und das Zweite ist, Südeuropa kann auch, und da gibt es ja auch schon viele, viele Initiativen, Zusätzlich darüber hinaus Gewinner des grünen Wandels sein, die insbesondere Spanien, Griechenland, Portugal, Stichwort grüne Energieerzeugung. Ja und dann gilt der, der mittlerweile viel zitierte Satz, dem Winston Churchill zugeschrieben wird, never waste a good crisis, das heißt auf Krisen kann auch viel Gutes erwachsen und Besseres erwachsen.
0: Ja. Ja, super spannend. Punkte, die du gerade schon erwähnt hast, auch im Vergleich zu den USA, würde ich gerne gleich nochmal zukommen, auch dein Grundoptimismus. Wir blicken jetzt ja immer so auf den Winter, gerade mit Energiekrise, wie kommen wir über den Winter? Und mich würde mal interessieren, du hast schon erste Punkte auch genannt, mittel- und langfristige Auswirkungen der Krise. Und da mal zuerst, was bedeutet die Krise für die Realwirtschaft?
1: Ja, zu, zunächst einmal eine kleine Entwarnung eine kleine Beruhigung. Wir kommen durch den Winter, und wir kommen wohlbehalten und warm durch den Winter. Also nach den letzten Prognosen werden im, im Base-Case die Füllstände der Gasspeicher auch nach dem Winter, sprich im April, noch bei ungefähr 40 Prozent sein. Und eher im Worst-Case bei 10 Prozent, das heißt eine Rationierung von Gas, werden wir höchstwahrscheinlich dreimal Klopfholz nicht erleben. Das heißt... Diesen Winter können wir schon fast abhaken. Spannend wird das, was du gesagt hast. Wir haben aber einen Winter 23, 24 und wie sieht denn da aus? Ja, und das ähm, hier haben wir die, die, die Themen, dass wir bei der Energieversorgung und bei der Energieeffizienz wirklich nachlegen müssen. Das heißt, äh, hier werden wir äh, wirklich massiv investieren müssen. Wir werden Wertschöpfungsketten bei der energieintensiven äh, Produktion auch, auch verlegen müssen. Ähm, ja, Und bei der, bei der Energie ähm, von, von Lösungen, ähm, da haben wir schon eine Menge erreicht. Hier, wir haben Pipeline-Gas im Wesentlichen ersetzt durch, durch Flüssiggas, LNG. Ähm, so, Und dann ist die Frage, wie weit wir noch die Schublade mit Plan B auspacken müssen. Das beginnt mit, mit der Brücke Atomkraft. Das ist in Deutschland ja ein besonders sensibles Thema und wahrscheinlich nicht weiter tragfähig. Dann Plan B, eine mögliche Plan B, das Thema Fracking und Fracking Gas. Wir hätten grundsätzlich die Ressourcen, auch in der Gasversorgung autonom zu werden. Das Gas liegt unter der Erde, äh, äh, im Wesentlichen in Niedersachsen. Aber an diesem Plan B möchte auch niemand heran. Das dritte ist, wir verfeuern jetzt im, im größeren Stil Kohle und noch schlimmer Braunkohle und wir pusten die CO2-Emissionen einfach in die Luft, statt auch das Thema CO2-Abscheidung und Bunkern einzugehen. Und das ist nicht nur ein Thema bei, bei Kohleverstromung, sondern zum Beispiel auch ein Thema bei der in der Zementindustrie. Wie du weißt, steht die Zementindustrie für roundabout 6-7 Prozent der globalen Emissionen und da gibt es Pilotanlagen, äh, wie man grünen Zement herstellen kann über CO2-Abscheidungen, zum Beispiel Heidelberg Zement ist da wunderbar unterwegs, aber die machen das nicht in Deutschland, weil politisch nicht denkbar, die machen die, diese Versuche und äh, diese Tests äh, in Norwegen. Und die, da gibt es noch weitere Plan Bs und ich glaube, diese Plan Bs sind alle besser, als Braunkohle einfach in die Luft zu pusten.
0: Ja, das ist ja sozusagen ein super spannender Trade-off zwischen, wie du auch schon sagst, zwischen Nachhaltigkeit und ja, Energiesicherheit oder in dem Fall ein zu Zuhause. Was sicherlich dieser Tage auch nicht leicht ist, diesen Trade-off ja, richtig zu entscheiden.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Auch im Privaten äh, wird die jetzige Situation, äh, glaube ich, Investitions- und, und Finanzmittel mobilisieren, weil jeder, der seine Rechnung sieht, sagt, oh, oh, oh was kann ich da tun? Und das Thema energetische Sanierung wird eines der größten sein, gerade im Immobilienbestand, eines der größten sein in, in den kommenden Jahren. Das ist ein, ist ein Riesenthema und um zum Glück.
0: Was uns von ZDB auch immer sehr interessiert, ist ja die Finanzwirtschaft. Und welche Auswirkungen siehst du denn da durch die Krise für die Finanzwirtschaft?
1: Ja, die, für die Finanzwirtschaft ist das zweigeteilt. Ähm, einhergehend mit der, mit der Inflation, sehen wir ja auch, dass die die Zinsen enorm gestiegen sind. Ein Sprung allein jetzt bei Kriegsbeginn bis heute von über 200 Basispunkten, also über 2%. Und das ist ein großer Ertragsbooster für die, für die Banken. Also 100 Basispunkte Zinsshift für europäische Banken heißt ein, ein Mehrertrag von zwischen 20 und, und 25%. Prozent. Also ein großer, mächtiger Hebel. So, dagegen muss man dann rechnen, das Thema auch Inflation bei Banken. Das heißt, das treibt die Kosten und noch ein größeres Thema, weil das Kostenthema ist noch bezifferbar und kalkulierbar. Was macht die große Unsicherheit, die Volatilität am Kapitalmarkt und was macht die Realwirtschaft im Sinne von Kreditrisiken? So, das, das ist ist das, das große Fragezeichen. Aber ähm, wir im TDB und bei allen Proberechnungen gehen davon aus, dass der Nettoeffekt mittelfristig zumindest positiv sein wird. Das heißt, die, die Ertrags, der, der Mehrertrag über die Zinswende ist größer als, als das, was an Mehrkosten entsteht und größer auch als an möglichen Risikokosten. Bei letzteren, gerade aber bei den Kreditrisiken, hängen die Banken natürlich im Fahrwasser oder bewegen sich im Fahrwasser der Realwirtschaft. Also je besser die Realwirtschaft diese Krise meistert, desto besser für die Banken.
0: Spannend. Ähm, sowohl die Auswirkungen auf die Realwirtschaft als auch die auf die Finanzwirtschaft. Worauf ich jetzt noch mal ein bisschen genauer eingehen wollen würde, ähm, sind so Unterschiede. Unterschiede zwischen den Ländern hast du ja auch schon ein bisschen verglichen im europäischen Raum. Mich würde auch noch mal vor allen Dingen interessieren, der Vergleich Deutschland-USA. Also wie steht Deutschland in der Krise da und welche Unterschiede gibt es zu den USA?
1: Gute Frage. Ähm, die Krise in Deutschland und in Europa hat sehr viel zu tun mit den ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Ähm, in den USA ist das völlig anders, denn die USA ist energieautark. Das heißt, wenn da die Energie teurer wird, äh, dann ist das im Prinzip linke Tasche, rechte Tasche. Es kommt zu keinem Vermögensverlust im, im Land insgesamt. Und äh, auch bei anderen Themen, die von der Ukraine ausgehen, wie äh, Nahrungsmittelknappheit, das ist kein Thema für die USA, auch die USA ist Nahrungsmittelexporteur und der starke Dollar hilft jetzt sogar noch, über die, die gestiegenen Zinsen hilft sogar noch, dass äh, dieser Dollar dann auch, auch ähm, deflationär wirkt, hilft dann in, in den USA, dass die Inflation im Zaum bleibt oder jetzt äh, die, die, die Möglichkeiten größer sind für die USA, die Inflation schneller dann auch äh, zurückzubringen. Ähm, die Schwierigkeiten in den USA sind äh, ja hausgemacht und und äh, das Problem in, oder die Probleme in den USA haben ja Ursache. Schon im Anfang der Corona-Krise, wo wir eine sehr offensive Geldpolitik hatten und gepaart und unterstützt noch durch eine sehr offensive Fiskalpolitik unter Trump und unter Biden. Und das hat diese Wirtschaft schlicht überhitzt der überhitzt. Wir haben schon in 21, 2021, in 2021 ein Wirtschaftswachstum gesehen von 6%. Also das die heißt, die USA ist schon im letzten Jahr aus der Corona-Delle, die auch da kleiner war, wirklich herausgekommen. Und die Inflation war auch in 21 schon entsprechend hoch und hat sich jetzt weiter verfestigt. Das heißt, es ist eine völlig andere Situation als in Europa. In Europa ist der Ukraine-Krieg der Auslöser und in den USA ist es Domestik und deswegen werden die USA aus diesem Problem auch sehr viel schneller herauskommen, meines Erachtens.
0: Was ich jetzt auch gehört hatte, war, gerade wie du auch ausgeführt hast, dadurch, dass die USA nicht so stark von der Energiekrise betroffen sind, dass sie in gewisser Weise auch versuchen, dadurch attraktiver auch für Unternehmen zu werden. Und da auch jetzt die EU schon Angst hat, dass zunehmender es äh, da, sag ich mal, Wettbewerbsverzerrungen gibt, da die USA ja Unternehmen anzieht und diese Gunst der Stunde für sich nutzt, passt ja auch ganz gut zu deinen Ausführungen. Eine Frage, die sich da direkt anschließt für mich, ist noch, ähm, was bedeutet das denn für die Zukunft von Deutschland?
1: Ja, das will ich in meiner Antwort kürzer halten. Also die Transformationsgeschwindigkeit und damit leider auch die Transformationsrisiken werden in Deutschland zunehmen. Das heißt, wir müssen uns jetzt schneller verändern, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, müssen viel mehr investieren. Das trifft jetzt in Teilen auch auf Unternehmen, die jetzt nicht mehr so im Cashflow baden, weil alles teurer wird, die Vorleistungen. Gut, das heißt, die Kreditwirtschaft ist ja auch zusammen mit der Industrie wirklich gefordert, das zu stemmen, aber es mhm. wird heißen, derjenige, der, der nicht jetzt in, in, investiert in die ökologische Transformation, natürlich auch, das ist das zweite Passwort, in die digitale Transformation, der ist sehr schnell nicht mehr wettbewerbsfähig. Und ja, wie wir die Krise meistern, ist dann auch die Antwort, ob die Wohlstandsverluste, die wir natürlich jetzt haben, allein über den, den Preisdeckel bei, bei Energie, weil da ja, wird dann bezahlt dann Richtung, glücklicherweise was Gas betrifft, immer mehr Richtung Norwegen, die, die haben ja Kontingent deutlich ausgebaut in Richtung Benelux und, und, und so weiter. Da geht, geht jetzt ähm, gehen die erhöhten Preise hin. Das heißt, für uns heißt das, die Terms of Trade verschlechtern sich. Und ob wir dauerhafte Wohlstandsverluste haben oder temporäre, das hängt davon ab, wie wir diese Transformation bewerkstelligen.
0: Ja. Jetzt hast du schon über Lösungen gesprochen aus der Krise. Vielleicht trotzdem nochmal die Frage, Braucht es aus seiner Sicht nochmal neue Lösungen und sind bisherige Lösungsansätze, die man vielleicht sonst so in bisherigen Krisen gefahren hat, mit Blick darauf, dass es eine andere Krise ist, überholt?
1: Ja, bei der Lösung sind wir bei, bei den aufgerufenen Themen. Das ist die Energie und da haben wir jetzt bei dem Ersetzen von russischem Pipeline-Gas über LNG-Gas, also Flüssiggas, schon viel erreicht. Das ist wirklich eine Leistung, kann man nur honorieren. So Das nächste ist eine Investitionsoffensive in Renewables und da schaffen wir auch eine entsprechende Infrastruktur für Wasserstoff und, und die Dinge, die wir dann brauchen, damit das wirklich fliegen kann. Um, und hier haben wir in, in den vergangenen Jahren doch deutliche Defizite gehabt. Wir haben wir investiert, aber vor allen Dingen in Mobilität, sprich in Elektromobilität. Damit, das ist aber vom Hebel her, auch vom kurzfristigen Hebel her im um Sinne von co 2 einsparung eher gering. Und wir müssen mit der Konsequenz, dass beim Ausbau der Windkraft Photovoltaik wenig geschehen ist und mit der Konsequenz für die europäische Windindustrie, dass sie, dass sie in, in einer schwierigen Situation sich befindet, dass jetzt sogar noch Kapazität abgebaut werden. Die meisten größten Anbieter, europäischen Anbieter, arbeiten derzeit defizitär. Also sollte ja genau andersrum sein. Und ich glaube, hier müssen wir mutig und klug investieren, da, wo der Hebel am größten ist. Und daneben brauchen wir brauchen wir diese schon besprochenen vielen Plan Bs. Also wir brauchen viele Brücken. Diese Brücken werden auch dann irgendwie für fünf bis zehn Jahre halten müssen. Und wir müssen hier die die, die Scheuklappen ablegen. Ich glaube, das sind die großen Themen bei Energie. So Dann beim Thema Inflation die Inflationsbekämpfung ist die erste und vornehmste Aufgabe der Notenbank. Sie hat gewacht sie nimmt ihre einzige und vornehmste Aufgabe auch wahr. Daran sollten wir sie messen und die Politik sollte nicht diese Geldpolitik mit einer zu offensiven Fiskalpolitik aushebeln. Was das bewirken kann, im Ernstfall haben wir in Großbritannien gesehen, das sollten wir nicht tun, und wir haben auch am Beispiel der USA gesehen, dass ein, ein schlechtes Zusammenwirken von Geld- und Fiskalpolitik dann so entsprechend äh, inflationär wirken kann. Das zweite ist, ähm, dass wir unsere Wirtschaftsbeziehungen äh, gegenüber äh, uns nicht freundlich gesinnten Staaten äh, überdenken müssen. Das ist äh, ein sehr langfristiges Thema. Das heißt, Stichworte äh, sind hier Freihandelsabkommen und auch äh, durchaus Puffer und Redundanzen in den Wertschöpfungsketten sicher äh, schaffen, damit diese Wertschöpfungsketten wirklich zukünftig sicher werden. Nur insgesamt, äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Deutschland, aber ähm, brauchen wir eine, eine offene Weltwirtschaft. Wir brauchen Handel, weil Handel schafft Wohlstand und Handel sichert auch politische Stabilität. Ich glaube, an diesen Grundweisheiten ist nicht zu rütteln.
0: Ein bisschen mit Blick auf die Zeit äh, würde ich langsam zum Ende kommen, äh, Heinz-Gerd. Und am Ende stellen wir meistens mal eine Ausblickfrage. Und da würde mich mal interessieren, wir haben jetzt, wie gesagt, über die ganzen parallelen Krisen gesprochen. Du hast auch äh, Lösungsansätze aufgezeigt und auch die Stärken von Deutschland erwähnt, äh, ja, die dich auch optimistisch machen. Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, was hält dich denn bei all diesen Krisen dieser Tage optimistisch?
1: Oha, da muss ich ja ein bisschen nachdenken. Ähm also erste als erstes bin ich natürlich Ökonom und Ökonomen sind vom Grundsatz her, glaube ich, optimistisch. Zum Zweiten, hm, glaube ich, an die, wie soll ich das formulieren, an die Tatkraft und die Kreativität der Menschen und jetzt wieder der Ökonom an die Dynamik der Märkte und damit auch, dass man über den Transformationsmechanismus Markt wirklich viel bewegen kann. Ja, und was mich jetzt bewegt hat, war ein, ein Bild von, jüngstes Bild vom vom Künstler Banksy in der Ukraine um, und das bringt mich zu, zu, zu diesem zu der Aussage so die die, die 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 Tapferkeit und der Erfolg auch der Menschen in der Ukraine äh, sind schon wirklich beeindruckend und können auch die Quelle für Hoffnung sein, weil hier David doch den Goliath besiegt und mhm. in dem Bild von Banksy eins habe ich jetzt vor Augen einfach ähm, da äh, legt ein kleines Kind ein Profi Judika auf die Matte. Und das ist wieder dem Bild, David besiegt Goliath. Ja, und wenn das geht, dann darf man Hoffnung haben.
0: Das ist ein schöner, runder Abschluss und äh, guter Vergleich an der Stelle. Und finde ich, macht jemanden optimistisch bei all den ganzen schwierigen Herausforderungen dieser Zeit. Heinz-Gerd, ganz vielen Dank äh, für das interessante Gespräch und dein Update zu dem Thema. Es waren wirklich spannende Einblicke. Äh, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, vielleicht noch zum Abschluss, der Hinweis ist ein dynamisches Thema und es ist nur eine Momentaufnahme, die sich auch äh, jederzeit weiterentwickeln und ändern kann und wir werden sicherlich auch äh, in Zukunft wieder Podcasts zu dem Thema machen und euch da auf dem neuesten Stand halten. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinung zu dem Thema, per Mail, Social Media, wie ihr mögt. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.